0: Oiê, tudo bem? Essa é a terceira temporada do Psicanálise de Boteco. Aquele
1: podcast que te lança nas profundezas do inconsciente e te coloca para pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Pesquisador e escritor. Dono da página arroba Alexandre Patrício no Instagram onde compartilho conteúdos psicanalíticos e também futilidades da vida cotidiana. Eu sou Felipe Pereira Vieira, psicólogo e psicanalista,
0: mestrando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador e escritor. Dono da página arroba no Instagram, onde compartilho detalhes da minha vida introspectiva. Lembrando que essa temporada está cheia de novidades. Então, fiquem
1: ligados e compartilhem o nosso conteúdo com o máximo de pessoas. Os episódios novos saem todos os sábados. Deite-se no divã e se jogue nas suas neuroses ou psicoses. Por que não? Por que não?
0: Olá, olá, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindos a mais esse encontro ao vivo da Casa do Saber. Para quem está chegando aqui pela primeira vez e para quem não se lembra, meu nome é Guilherme Pérez, eu trabalho na curadoria da casa e hoje eu tenho o prazer e a honra de fazer a mediação aqui de mais um encontro ao vivo, dessa vez com o queridíssimo, talentosíssimo Alexandre Patrício, que está aqui nos bastidores já. Eu já vou fazer a apresentação dele é, e só explicar como é que vai funcionar um pouco esse, esse bate-papo aqui. É, eu vou fazer essa abertura, é, fazer uma apresentação do Alexandre, vou abusar aqui um pouco do meu, da minha posição e vou furar a fila aqui na hora das perguntas, enfim, eu tenho algumas questões para levantar com ele aqui já prontas, mas, por favor, façam perguntas aí no, nos comentários aqui no chat, que a gente vai ter um tempinho para trazer as perguntas de vocês também é, na segunda metade do encontro tá legal? E, enfim, como, como vocês já viram aqui, o nosso papo hoje é sobre Melanie Klein, é, tem esse subtítulo, o poder da infância e a formação do humano, e, mas eu já queria deixar um, um disclaimer aqui logo de cara, que, enfim, algumas pessoas sabem, principalmente quem já está envolvido com, com psicanálise, que a, a Melanie Klein ela é reconhecida por, entre muitas coisas, ter desenvolvido conceitos e ideias em relação ao desenvolvimento infantil. Ela é uma referência na, na psicanálise com crianças, e, mas é fundamental entender que todos esses processos, eles exercem, clara influência sobre o comportamento da vida adulta. Então, o que a gente vai conversar aqui é de interesse geral. Então, por favor, vão mandando perguntas e comentários aí no chat, que depois a gente vai trazer algumas perguntas de vocês aqui para o Alexandre, para a gente incluir vocês também na conversa. É, bom, fazendo uma, um outro aviso antes, é, lembre-se, por favor, de se cadastrar no link que está aqui na descrição desse vídeo para receber material complementar sobre o assunto. É, a gente preparou um conteúdo extra bem interessante, então clica no link que está aqui na descrição e também no chat estão né, tá, mandando no chat para você se inscrever e ter acesso. Quem é, para quem não conhece, é, o Alexandre Patrícia, ele é psicanalista e, e pedagogo, é doutor e mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, é especialista em psicopedagogia pelo Mackenzie, com uma formação pelo Centro de Estudos Psicanalíticos, o CEP, aqui de São Paulo, e o Instituto Sede Sapinchai em Psicanálise da Criança, ele é membro do Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana e da International Winnicott Association e também do Lipsic, que é o laboratório de estudos da intersubjetividade da psicanálise contemporânea. É, ele fez, realizou estágio clínico na Tavistock Clinic de Londres, na Inglaterra. É autor, entre outros, do Perto das Trevas: a Depressão em seis Perspectivas Psicanalíticas. Foi publicado o ano passado pela Blusha. E Psicanálise de Boteco, O um Inconsciente na Vida Cotidiana, publicado pela Pai Doss, também ano passado. Ele é curador do projeto de democratização da transmissão da psicanálise com o podcast Psicanálise de Boteco. Os links do Alexandre também estão aqui embaixo, então, por favor, sigam ele uh, e escutem o Psicanálise de Boteco, que é sempre um, um calor no coração. Alexandre, Patrício, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado esse convite, por estar dedicando um tempinho aqui.
1: Bom, gente, boa noite, é um prazer né, estar aqui com vocês na casa. É, já namoro a casa faz tempo, acompanho a casa, foi minha companheira no tempo de pandemia, fiz uma série de cursos. Uh, lives, acompanhei todas, né, enfim, é um privilégio enorme, um sonho estar aqui, eu acho que é uma referência de transmissão, uh, de democratização também do conhecimento, porque a gente sabe o quanto isso é importante no nosso país, e é uma coisa que eu acredito muito, né, nessa democratização, nessa transmissão do conhecimento, nesse poder libertador da educação, uma coisa meio freiriana, né, tá aí meio voltado com Paulo Freire, tem a ver total com a minha formação, com as minhas origens, e acho que vai ser uma noite aí muito produtiva para a gente falar dessa autora, que foi uma autora que eu pesquisei durante dois anos e meio, assim, no meu mestrado na PUC em São Paulo, em Psicologia Clínica. Uh, foi uma autora que eu já tinha um interesse enorme pelas obras e pelo pensamento dela. E essa pesquisa acabou resultando no meu primeiro livro, né? uh, Psicanálise e Educação Escolar, Contribuições de Melanie Klein, né? publicado pela Zagodoni, está esgotado, vai ser relançada agora uma segunda edição, revista e ampliada, gigante, que está saindo aí.
0: Belíssima, belíssima novidade. E Bom, tanto a lei já sabe, mas é, avisar o público aqui, é, a gente está falando de Melanie Klein, mas a proposta é um pouco assim, em vez de seguir uma, uma definição ali um pouco mais tradicional de conceitos e tudo mais... É, a gente pensou em trazer algumas questões um pouco mais concretas e que estão um pouco mais próximas da gente aqui no, no cotidiano, e aí a gente vai tratando de conceitos e das ideias da, da Melanie Klein ali por meio deles, desses eventos, desses acontecimentos. É, como eu avisei, né, enfim, feito esse alerta, é que ela é mais conhecida por, pelo trabalho com pelas pesquisas com crianças e tudo mais, é, Ale, eu queria primeiro te perguntar assim, que período da vida a gente pode classificar aqui como infância e, e do tempo da Klein para cá, é, quais elementos com os quais a criança tende a ter contato nesse período da vida você entende como cruciais e que tem maior impacto, assim, o que, que mudou nessa infância do tempo da, da Klein para cá e como isso afeta esse desenvolvimento psíquico né, na tua perspectiva.
1: Bom, eu acho essa pergunta fundamental. Existe um jargão entre os psicanalistas kleinianos, né? A gente diz assim: uh, o Freud descobriu a criança no adulto e a Klein descobriu o bebê na criança. Então, a infância que a Melanie Klein vai olhar é a primeiríssima infância, né? Ela é mãe de três filhos, teve aí uma maternidade bastante complexa, porque ela própria foi acometida por uma depressão pós-parto, principalmente com a primeira filha, né, que foi a Melita. Depois, no Hans, também ela teve depressão, mas ela já começou a buscar um tratamento. E no Eric, ela já estava se tratando com a psicanálise, que foi o último filho mais novo. né? Então, a, a maternidade dela foi atravessada por questões bastante espinhosas. Eu acho que, pelo fato de ter enfrentado isso em primeira pessoa... Ela traz isso para a psicanálise. Vamos olhar para os bebês, vamos olhar para esse desenvolvimento inicial primitivo que é tão essencial para a formação humana. Então, ela começa a analisar crianças muito pequenininhas, crianças de dois anos, um ano e meio, o que gera aí um grande debate na comunidade psicanalítica, porque na época, depois que a Melanie Klein começou a publicar os textos dela, ali por volta de 1919... Uh, o primeiro texto grandioso foi publicado em 21, 1921, uh, isso gerou muito impacto na comunidade psicanalítica e quem se colocou contra as ideias da Klein foi ninguém menos que a Ana Freud. Né? Então, Ana Freud, com toda a sua influência, com todo o seu peso e seu sobrenome, né? <risos> ela vira e fala assim, peraí, não é bem isso, né? não tem como analisar bebê, imagina, coisa doida, analisar uma criança de um ano e meio... As crianças têm que ser educadas antes da análise, né? elas precisam passar por um processo educativo e só entrar em análise por volta dos sete, oito anos, seis anos, enfim. A Klein fala, nada disso. né? O Freud analisa os adultos, os adultos deitam lá no divã e começam a contar seus sonhos, sua vida cotidiana. As crianças vêm no meu consultório e brincam. E através desse brincar eu consigo acessar o mundo inconsciente, esse mundo de fantasia. E aí que está a novidade kleiniana, né? Ela vai trazer esse conceito para nós tão importante de fantasia, que é um mundo externo modificado a partir dos nossos instintos. Para Klein, nós já somos atravessados pelo instinto de morte, por essa dualidade instintual, ou pulsional, depende da tradução que vocês queiram utilizar, uh, mas na escola inglesa a gente usa instinto, né? Lembrando, uh, para Klein, o bebê já nasce atravessado por essa dualidade, instinto de vida e instinto de morte, pulsão de vida e pulsão de morte. Né? Então, essa pulsão de morte inata, ela precisa ser defletida, ela precisa ser jogada para fora. Então, o bebê projeta isso no ambiente. Então, para Klein, já existe um ego desde o início, muito embora atravessado por essas angústias do instinto de morte. O primeiro mecanismo de defesa desse ego é a cisão, ele cinge para poder se organizar, porque a quantidade de instinto de morte é muito forte, né? Eu brinco, se nascer fosse bom, ninguém nascia chorando, né? A gente sai de um estado de plenitude que está ali no ventre, né, materno, de repente vem enfrentar as dificuldades da realidade, né? Claridade, barulho, fome, dor, angústia. Então Primeiro mecanismo de defesa, para Klein, que também é uma grande diferença do Freud, né? o Freud vai dizer que o primeiro mecanismo de defesa é o recalque, imagina, o grande mecanismo de defesa do psiquismo é o recalque. Para Klein, o primeiro é a cisão. Esse ego cinde, estilhaça, porque não aguenta a pressão do instinto de morte, essa, essa frustração que a gente lida quando vem ao mundo, e projeta isso para fora. Então, todo mundo externo fica manchado por essas projeções. E aqui entra a importância do ambiente, que vem modificar essas projeções. Né? Então, o um ambiente que cuida, o um ambiente que acolhe, consegue transformar esses elementos maus em elementos bons, né? em experiências boas de acolhimento, de cuidado. Então, o bebê, aos poucos, vai integrando esse ego né? vai saindo desse estado cindido vai se tornando uma pessoa inteira. Olha que fantástico! Tudo isso uh, nos primórdios da vida. A gente está falando de bebês de três meses, uh, quando ele começa a se integrar, que ela chama de posição depressiva, né? a conquista da posição depressiva, a gente nasce na esquizoparanóide e tá aí a grande descoberta da Klein, ela vai meio que desconstruindo essa ideia de normalidade, como o Freud já fez. né? O Freud já falava assim, o que ia é ser normal? Né? Somos todos aí neuróticos, um pouco mais ou menos, né um, mas essa normalidade era muito relativa. A Klein, ela brinca ainda mais com esse conceito, porque ela fala, olha só, nós não somos essa unidade toda que a gente acha, não. Tá? Às vezes a gente está ali sofrendo, persecutório, achando que o outro está falando mal de mim, que tem uma conspiração, né que, que, ou, ou seja, estou ali totalmente esquizo-paranoide, esquizo que é decisão, Paranoide, esses elementos que retornam para mim, né? E às vezes eu tô mais integrado, tô na posição depressiva, tô mais apreciando a vida, tô mais me responsabilizando pelos meus impulsos. Então a gente oscila o tempo todo na posição esquizoparanoide e na posição depressiva. E essa oscilação, ela é fundamental para que a gente possa enriquecer o nosso mundo psíquico. Se a gente fica parado, fixado, ou na posição esquizoparanoide ou na depressiva, vai dar ruim a gente vai ter uma patologia, né? Então, essa transição, esse psiquismo mais fluido, ele desconstrói essa ideia de normalidade, porque, querendo ou não, todo mundo flerta um pouquinho com a psicose. E a gente flerta, né? Às vezes a gente tem os nossos surtos, fica ali com aquela mania de perseguição, quer atacar todo mundo, mas depois a gente se acalma, pede desculpa, liga chorando, desce devagar pela parede, né? chorando, tá tudo certo. Né? Então, eu acho que ela traz a importância dessa vida instintual primitiva que atravessa toda a nossa existência humana nós somos formados por esses estados de mais integração e de menos integração e tá tudo certo né e ela vai observar isso através do brincar infantil das angústias primitivas do bebê tem um texto dela lindíssimo né ah, aí é mais para frente de 52 que ela vai falar do desenvolvimento emocional do bebê ela percorre tudo isso que eu estou falando para vocês. Né? Enfim, eu acho que a infância kleiniana é essa primeiríssima infância, que não foi olhada pelos seus antecedentes. Né? Muito embora o Ferenc se preocupou com os cuidados da criança que nasce desprotegida, o Ferenc foi um grande precursor de olhar para essa infância no adulto, né? para esses adultos traumatizados, frágeis, é a Klein que vai apontar para esses fenômenos de uma forma muito mais aprofundada. Né? Mas a gente não pode esquecer também da influência ferenciana no seu pensamento. Ela foi paciente do Ferenc por quase sete anos. Ou seja, ela esteve em boas mãos. Né? E depois ela foi paciente do Abraham, do Karl Abraham, que foram dois grandes discípulos do Freud, geniais, né? com ideias próprias, e que também acabaram se afastando do, do Freud por terem as suas próprias ideias, né? por, por fazerem as suas próprias descobertas teóricas. E isso a Klein também herda. Né? Ela Tem uma hora que ela percebe que ela não está tão freudiana, e aí chegam e falam para ela, olha, sinto muito, senhora Klein, mas eu acho que a senhora não é mais freudiana, a senhora é uma kleiniana. Né? Isso já no, no finalzinho da idade dela, o que é muito bonito. Né? Ela se consolida com um pensamento original.
0: Né, essa história é muito legal, e ainda trazendo é, um pouco dessa pergunta anterior de como você, o que, que você considera crucial aí de, de mudança do tempo dela para cá, é, enquanto você estava falando, tem uma existe ainda uma visão idealizada da infância, de certa forma, com ideias de pureza ou de ingenuidade, ou, né, tem até brincadeiras do tipo, elas falam o que pensam, são meio sem filtro, sem noção e tal. É, parece uma reconstituição histórica essa ideia da pureza e da ingenuidade, mas é coisa muito próxima da gente. né E o que eu queria te perguntar agora, levando em conta, é que tipo de, de letramento emocional, entre aspas, né se é que dá para a gente chamar assim, você acha que é possível aprender com a Klein hoje? né Tanto para o adulto que que tem consciência das questões de infância com as quais ele precisa lidar, é, mas também para o adulto que se vê hoje na posição de criar um filho, né? de, de cuidar desse mundo exterior da criança que se apresentou.
1: Perfeito, Gui. E olha, o que eu acho fantástico da Klein é que ela não tem vergonha para dar nome aos bois, né? brincando. Ela vai nomear os sentimentos. Então ela fala assim, olha, desde o início nós somos destrutivos. Nós somos tomados por uma força sádica, né? A criança tem prazer na destruição. E aí eu costumo falar isso, as pessoas meio que se assustam, né? Mas se você deixar a criança brincando um pouco sozinha, você vai ver que logo logo ela arrancou a cabeça de um boneco, rabiscou a parede, rasgou alguma coisa e tá tudo certo. Faz parte da natureza humana, gente. A gente não pode demonizar a destrutividade. Afinal de contas, a destrutividade também é necessária para a criatividade, né? Por exemplo, para escrever, você destrói uma folha em branco, né, você vai, você precisa ter essa destruição apropriada por você, então a Klein, ela vai nomeando esses sentimentos, ela observa as crianças brincando e ela não tem pudor é, para nomear, para interpretar, né? ela fala assim, olha, só que esse brinquedo que você pegou é o papai que você está com raiva e você arrancou a cabeça dele, né, e a criança ficava aliviada de alguma forma, por quê? Quando aquilo está guardado, aquela destrutividade, ou, ou aquele, a, a própria sexualidade da criança, né, os seus desejos, a sua descoberta do corpo, e aqui a gente não está falando de uma sexualidade adulta, de forma alguma, genital, mas a gente está falando da descoberta sensorial do corpo, que também acaba sendo muito ignorada hoje, né, essa criança vista como um anjinho, pura. Não, Freud já desconstrói, e a Klein vai olhar mais ainda. Ela fala, não, a criança... Ela, ela responde por ela em alguns momentos, sim, ela tem destrutividade, ela tem é, excesso de curiosidade em relação ao corpo, à sexualidade, e é importante que o adulto saiba lidar com isso nomeando esses sentimentos, né? Então, o que a gente vê hoje, eu penso que, do tempo da Klein para cá, é uma coisa meio 880. Então, a gente vê famílias que querem romantizar demais a infância, né? Protegendo os filhos da realidade externa e sustentando, às vezes, uma pureza, uma inocência que eles não encontram na realidade, né? Vão para a escola e precisam lidar com as frustrações, com as diferenças, com uma série de coisas que não existem ali no ambiente familiar. Ou a gente vê o 80, o outro lado, né? Crianças que crescem num entorno de violência, de erotização precoce, crianças que precisam. É, agir como adultos nas redes sociais, produzir conteúdos porque são famosas e pagam as contas dos pais tá tudo muito bagunçado né então ela ela por mais que ela indique a natureza humana ali na infância primária, ela nunca deixa de considerar a criança a criança. você nomear o ódio, nomear a sexualidade, nomear o desejo não significa que você está tirando a criança do lugar de criança. Muito pelo contrário. Você está nomeando aquilo que para a criança ainda é inominável. Né? Então ela falava, nossa, a mamãe te deixou sozinho que raiva você está sentindo da mamãe, por isso você está rasgando esse papel, é como se você estivesse rasgando a mamãe. E a criança fala, é verdade, é isso. Né? E ela ficava aliviada. Então todo aquele investimento que ela estava ali é, fazendo para preservar esse ódio, se liberta. Então ela consegue aprender. Né? Então, por exemplo, as crianças chegavam nela com dificuldade de aprendizagem. Por quê? Com todas essas questões explodindo dentro deles, como que ia aprender, né? E hoje a gente vê também trazendo novamente para a contemporaneidade esse excesso de diagnósticos, né? Todo mundo quer entrar numa caixinha. Então, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho esse transtorno, eu tenho o transtorno disso, tal. E aí, onde fica a subjetividade, né? Eu falo que é muito transtorno para pouca singularidade, né? para pouca subjetividade.
0: A gente pode começar a pensar por aí. Também. E eu, eu acho que isso é uma, um aprendizado, inclusive, para esse momento, do tipo que a gente aprende com Klein, não vai explicar tudo, eram outros tempos, mas assim dá, dá esses indícios, né? ou esses caminhos possíveis. E só queria fazer uma uma pausa rápida, porque tem um monte de gente perguntando, é, eu estava segurando a informação para um pouco mais para frente, é, mas assim, é, tem muita gente perguntando se não vai ter curso com você sobre Klein, tá? <risos> eu estou só te esclarecendo. É, é o seguinte, a, o Ale gravou para casa um curso sobre Klein que vai estrear amanhã, dia 28 de abril, na plataforma da casa. Então, assim, podem ficar todos tranquilos, vai ter curso sobre Klein, tá, com a Lena na plataforma da casa, o nome do curso é Melanie Klein, Psicanálise Infância e Formação Humana, é, vai estar disponível na plataforma da casa amanhã, dia 28, tá, e daqui a pouco, enfim, a gente vai bater mais um, um pouco de papo aqui, e depois vai, inclusive, a gente vai passar um trailer do curso para vocês, daqui a pouquinho, enfim, é, vamos só conversar mais um pouco, e aí a gente faz uma pausa aqui para tomar um gole d'água, respirar um pouco enquanto vocês assistem o trailer daqui uns minutinhos, tá? Mas só adiantando isso porque tava uma uma super demanda aqui nos comentários, então já quis adiantar, tá? É, agora só voltando aqui pro o assunto, é, entre eu sei que existe um um ideal aí nesse jogo de forças, talvez dos ambientes externos da criança. Vamos pensar, por exemplo, escola, família, é, o campo social ali com, enfim, as amizades que vão se formando e tal. Mas, assim, entre esse ideal e a realidade, é, como você entende essas inter-relações entre escola, família, amigos, ao longo desse processo de desenvolvimento psíquico da criança? Assim, dá para falar em papéis de cada... cada Instituição ou de cada esfera, é, limites, enfim, como se enxerga isso de uma forma, parafraseando aqui a ideia do Inicot também, é, como se enxerga isso de uma forma suficientemente boa?
1: <risos> Bom, a Clara foi a grande inspiração do Inicot, né? Ela, ela deu supervisão para ele, foi professora dele, é lindo também a forma que o Inicot reconhece isso, né? Quando ele passa a estudar com a Klein, ele fala assim: é impressionante que do dia para a noite eu deixei de ser um, um profissional, né, assim, experiente e passei a ser aluno, né, porque eu não sabia nada quando eu cheguei perto da Klein, né. Eu queria isso da criança e ela foi quem me ensinou tudo, e é fantástico. Ele, ele diz assim porque a Melanie Klein lembrava dos meus casos clínicos melhor do que eu mesmo. <risos> então ela tinha uma mega memória, ela era super detalhista, e a gente percebe isso nos textos dela, que provavelmente o pessoal deve estar perguntando também, que os livros estão esgotados tal, mas uh, vem coisa boa por aí, né? essa frase é super clichê, cafona pra caramba, mas uh, <risos> a gente, vem coisa boa por aí, eu vou falar isso mesmo, porque vem a editora Albu vai relançar as obras da Klein, isso já provavelmente no segundo semestre. Né? É um spoiler aí muito bom que está vindo, e esse resgate super necessário de uma mulher que revolucionou a psicanálise. Mas, voltando um pouquinho à sua pergunta, Gui, eu fico pensando é, se cada instituição tem o seu lugar. Eu acho que tem, mas esse lugar não pode ser apartado, não pode ser tão separado, sabe? Elas precisam estar... Tá de uma forma funcionando de, a partir de uma disposição horizontal né, e não vertical. Eu acho que essa comunicação, família, escola, cultura, ela precisa ser constante. né? Uh, quando uma criança vai para a escola, é importante que a escola esteja alinhada ali, junto com os pais, né? considerando essa criança como um indivíduo. E, é claro, aqui não adianta a gente culpar as escolas enquanto a, a educação não se tornar uma prioridade das políticas públicas, né? A gente tem que pensar nisso em primeiro lugar. Ah, as escolas de hoje não prestam, os professores de hoje não sabem. Eu ouço muito isso e eu fico muito chateado, porque é sempre uma responsabilidade tão grande para as escolas e para os professores, e a gente esquece de pensar que a educação precisa ser tratada como prioridade pelas políticas públicas. Se não, pouco ou quase nada vai ser feito, né, em relação a isso. Então, é. Por isso que eu penso muito nessa comunicação, psicanálise educação educação. Né? Eu acho que a psicanálise... E o Freud escreve isso. né O Freud ele diz, um dos textos dele mais marcantes nas conferências introdutórias, nas novas conferências introdutórias, um texto de 33, 1933, o Freud diz assim, talvez seja a colaboração mais importante da psicanálise a sua aplicação à educação. E isso vai ficar para os psicanalistas do futuro, porque eu não fui capaz de fazer. Né? Então, eu acho que quando a gente começa a transmitir a psicanálise e a divulgar esses pensamentos tão geniais para outros campos que escapam ali dos limites da clínica, né, do consultório particular, a gente começa a alinhar outras formas de pensar, outras possibilidades de enxergar a singularidade, de enxergar o sofrimento humano e de entrar né, em ressonância com essas instâncias. Então, a família tem mais uh, recursos para compreender a escola, a escola tem mais recursos para compreender a família e elas juntas fazerem um trabalho de integração, né, de, de desenvolvimento dessa criança em relação à cultura, em relação à democracia, que é tão importante, se a gente está falando de uma saúde psíquica que começa ali nos primórdios, quais os impactos disso para o processo democrático, por exemplo? Por que, que a gente acha que hoje as pessoas estão tão 880, esse extremismo, esse ódio todo? Né? Ou eu vou para isso ou eu vou para aquilo. Não tem um equilíbrio. Né? A gente tá, parece que fixado na posição esquizoparanoide. A gente não encontrou um ponto de equilíbrio na posição depressiva, né? que é se responsabilizar lidar com a diferença, lidar com a alteridade. Né? Então, existe esse, esse fanatismo, essas posições extremas. Por quê? Porque não, não tem essa ponte de comunicação. É a escola condenando a família, a família condenando a escola, a família condena a cultura, a cultura condena o professor. Não existe um ponto de diálogo. Né? E, e isso precisa ser urgentemente pensado. Né?
0: Perfeito, Alê. Perfeito, e, enfim, tem um, um outro assunto bem sério para a gente entrar, mas antes disso, né, antes da gente entrar nesse assunto sério, me avisaram aqui que vão, a gente vai antecipar o lançamento, então, assim, é, já vão conseguir assistir acabando aqui, tá, o curso, enfim, não vai mais ser amanhã, vai ser hoje, então, é, a gente vai já passar, para vocês assistirem aqui uh, o trailer do curso, vocês vão poder acompanhar um pouquinho do, do que vai ser apresentado ali. E Enfim, foi, foi lindo e foi um privilégio poder acompanhar essa gravação. Mas eu vou deixar todo mundo ver por si, por si mesmo. É, então, a gente vai entrar com o trailer agora e lembrando, em vez... lançamento não vai mais ser amanhã, dia 28. Vai, ser, vai estar disponível na plataforma assim que acabar. Essa conversa aqui. Então, fiquem por enquanto com o trailer. É, prestem atenção, porque vai ter, enfim, possibilidade de desconto para assinatura e tudo mais. Então, eu vou deixar vocês com o trailer agora, enquanto o Aleia, a gente dá uma respiradinha, toma um copo d'água e depois a gente volta. E eu prometo que eu tenho só mais uma pergunta. E depois a gente já entra também com algumas perguntas de vocês aqui que estão muito boas, muito mesmo. Então, vamos nessa.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Patrício de Almeida, eu sou psicanalista, mestre e doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo e vou lecionar para vocês esse primeiro encontro, essa, esse curso introdutório sobre as ideias de Melanie Klein. A psicanálise ela é machista nesse sentido? Por que que predomina tanto nos campos psicanalíticos, pensamentos de Freud, Lacan, Winnicott, Bion, e tão pouco se fala sobre Melanie Klein, que é uma autora genial que influenciou, inclusive, todos esses autores posteriores. Né? Klein é uma grande influenciadora do pensamento winnicottiano, também de Bion e também de Lacan. Vamos lembrar que o Seminário 1 do Lacan é totalmente direcionado ao atendimento do caso Dick, que Melanie Klein faz, né? Uh, tratando ali o primeiro caso de uma criança psicótica. A Klein dizia assim, eu analiso meus pacientes pequenininhos, crianças, do mesmo modo que o Freud analisa os adultos. A diferença é que as crianças não deitam no divã para contarem os seus sonhos. Elas brincam. E eu analiso o brincar. Melanie Klein realizou descobertas muito impactantes para a clínica psicanalítica, ampliando o tratamento, que antes era restrito somente a neuróticos, também para pacientes psicóticos, esquizoides e borderlines. Né? Então toda a sua investigação clínica amplia ah, os limites né, de atuação do psicanalista, que na época do Freud Ficava restrito apenas aos adoecimentos neuróticos.
0: Sou suspeitíssimo para falar, mas, enfim, como eu disse antes, tá muito legal e, de novo, foi um privilégio e enfim, tá sendo um privilégio, né, voltar esse assunto agora ao vivo com você, Alê.
1: Ah, e eu, eu, ah, eu fiquei super emocionado, o ficou incrível. É, nossa, eu acho que é o que eu falei, é, Klein sempre foi a, a minha paixão, né, foi a primeira autora que eu pesquisei é, no mundo acadêmico, depois das formações em psicanálise que eu fiz e aí quando eu escolhi a pesquisa eu fui para a teoria dela porque eu achava que tinha pouca coisa publicada no Brasil sobre né e ver a casa montando esse curso assim é o que eu falei no início é a realização de um sonho e perceber que a teoria da Klein pode chegar em muitas pessoas
0: né não e de novo só te agradecer publicamente aqui é, em nome da casa também por você ter topado é essa empreitada, e por toda a generosidade, a atenção, todo o carinho com que se tratou esse convite, e muito obrigado mesmo, de coração, em nome da casa. É, como eu disse, eu tenho só mais uma pergunta, prometi que eu ia fazer só mais uma, apesar de eu ter outras preparadas aqui, é, mas é uma questão difícil que eu queria trazer, que eu acho que provavelmente passou pela cabeça de muita gente que está assistindo, é, que diz respeito aos episódios de, de violência dentro de escolas que enfim, o país assistiu nessas últimas semanas, nesse último mês, e o que parece, para a grande maioria, um, enfim, são eventos difíceis, se não impossíveis de dar alguma explicação, né apesar de muita gente ter tentado achar sentido ou, ou razão nisso tudo. Uh, tem quem culpe videogame, tem quem culpe falta de limites, tem quem queira armar professor, colocar a polícia nas escolas, enfim, tem, tem de tudo no meio. E, e pensando aqui, é, na verdade, a partir da Klein, né? O que, que é possível pensar a respeito do que está em jogo no desenvolvimento da, da criança que pode eventualmente levar a uma situação limite dessas, né? o que está em jogo também para as crianças que presenciam, que são vítimas dessas situações. Lembrando aqui que a intenção não é explicar, enfim, não é dar um, um sentido último, mas o que é possível pensar a partir das ideias da Klein que pode, eventualmente, trazer algum caminho possível para a gente começar a olhar esse tipo de situação.
1: Bom, que coisa, né? Quando... Uh, você começou com a pergunta, eu comecei pensando aqui em uma série de coisas é... e eu acho que uma dessas coisas principais, né, que você já salientou, eu não pretendo fazer nenhuma explicação da origem disso, porque isso ocasionou, cada caso é um caso, né? Vamos condenar tal coisa, vamos escolher tal coisa para colocar como culpado. Não, eu vou lançar algumas reflexões gerais para a gente poder pensar juntos nesse fenômeno de violência, sobretudo relacionado à educação, né? Bom, uh, como eu falei para vocês, então, a Melanie Klein vai dizer que nós somos desde o início, Freud também dizia, né, atravessados pela pulsão de morte, né? Essa pulsão que, para o Freud, leva ao inorgânico, ao estado zero de tensão, e que, para Klein, Freud apresenta isso em 1920 no texto chamado Além do Princípio do Prazer. E para Klein, ela faz uma releitura da porção de morte como uma porção destrutiva, como algo que busca uma destruição. Por isso que é tão intolerável, por isso que precisa ser projetado no princípio da vida. né Projeta, e a gente faz isso muitas vezes. Quando a gente está numa situação de angústia, de ansiedade, de pânico, a gente projeta isso para o outro. Né? A gente fala, tá vendo, você é culpado, você fez isso, você... Uh, fez eu esquecer tal coisa tá tudo muito ruim dentro de você e você joga isso para o outro e às vezes quando esse outro tem maturidade, ele fala não, eu não fiz isso né porque se ele também está desorganizado psicamente, emocionalmente ele se deixa envolver por essa projeção o que a Melanie Klein vai chamar de identificação projetiva a gente se identifica com a projeção do outro é um nome complexo mas não é tão difícil de entender então, você fica desorganizado, você fica com raiva, você também fica com ódio, porque você aceitou que o outro te jogou, né? no ápice da, do sofrimento dele, da angústia dele. Bom, uh, esse funcionamento é o funcionamento esquizoparanoide, a posição esquizoparanoide. A Klein ela traz para nós esse conceito de posição no desenvolvimento psíquico, que é algo muito mais dinâmico, espiral. né? Não é algo linear. O Freud fala de fases, fase oral, fase anal, fase fálica, genital, algo que vai amadurecendo. A Klein fala de algo cíclico. Ora a gente está numa posição paranoide, ora a gente está na depressiva, e como eu falei, é fundamental que essas posições aconteçam. Né? Isso promove o nosso crescimento, o nosso amadurecimento psíquico na perspectiva kleiniana. Bom, uh, por que eu estou dizendo tudo isso, né? Uh, ela vai dizer, no final da obra dela, e isso a gente acabou é, deixando para parte 2 do curso, né, Gui? <risos> uh, porque o curso vai pegar a primeira parte da obra dela, vai focar na primeira parte da obra, mas no final da obra dela ela traz um conceito interessante, que é o conceito de inveja. Ela vai falar que essa pulsão destrutiva ela é uma manifestação da inveja, de uma inveja inata de uma força extremamente destrutiva que aniquila o que é bom, que destrói o que é bom. E ela fala que isso é um fator inato e que depende muito de sujeito para sujeito. Mas é claro, os cuidados ambientais eles são fundamentais para transformarem esse fator agressivo, inato da inveja, numa capacidade de amar, de fazer reparação, de ter consideração pelo outro. Eu penso, e aí eu, eu vou muito pela perspectiva de outros kleinianos também, que a teoria da Klein, nesse sentido, ela nos apresenta um ponto de esperança. Porque por mais que nós nasçamos uh, com essa poção de morte destrutiva, o ambiente, quando oferece cuidado, ele é capaz de modificar. né Então, que dá para a gente pensar a partir desse conceito, ela diz algo muito uh, fundamental para essa situação. Ela diz que o objetivo da inveja, essa inveja inata que está grudada na gente, que a gente tem que se desfazer dela, né? a gente vai desconstruindo ela à medida que a gente vai amando, internalizando os cuidados, os bons objetos. Né? Essa inveja inata ela busca a destruição do potencial criativo do outro. E isso é muito fantástico, porque quando a gente pensa em ataques nas escolas, a gente está pensando em ataques ao saber, ao conhecimento. Eu não tolero o conhecimento, eu não tolero a emancipação, eu não tolero brincar. Então, eu preciso destruir, aniquilar. Né? Porque o conhecimento é sempre uma ameaça ao fanatismo. Dá para a gente pensar muito por aí. Uh, o fanático, ele busca uma vida eterna. Ele busca aquele sentimento de infinito. Ele acha que quando ele está destruindo o outro, ele está em glória, ele está em ascensão. Qualquer educação emancipadora, ela rompe os paradigmas do fanatismo. Porque ela traz o sujeito para a realidade, para a frustração. Então, você desconstrói esses impulsos destrutivos e invejosos à medida que você proporciona um sistema educativo que acolhe, que cuida e que emancipa. É... E nisso, né, o fanático, por querer a vida eterna, o triunfo, ele... Precisa fazer o que com essa morte dentro dele? Colocar no outro. Então ele aniquila tudo que é externo. E se a gente atrela com a teoria kleiniana, ele vai aniquilar principalmente o que oferece potencial de criatividade, de libertação, que é a educação. Por isso a educação, não de hoje, há muito tempo, tem sido alvo de ódio, de ataque porque ela promove transformação, ela liberta.
0: Vamos botar isso na home do Google, né? botar esse, deixar esse trecho disponível. É, eu fiquei fiquei muito feliz, emocionado com isso que você falou. E eu acho que é algo que todo mundo devia ouvir. É, isso devia ser... Ainda bem que vai ficar público isso aqui, né? Mas, enfim, é, eu queria trazer agora Ale, algumas perguntas do, de quem está assistindo aqui. E vocês desculpem se parecer que eu estou olhando para vários lugares, é porque, enfim, aproveitando o tema aqui, eu estou um pouco fragmentado em telas. <risos> e, enfim, tem... Tem aqui o Ale, tem um, um roteiro, tem a parte das perguntas, então elas estão um pouco, elas estão tratando de temas diferentes, tá? Então eu vou trazê-las aqui é, em ordem, na, na ordem que elas foram enviadas, tá? Então a gente, vai ser até bom porque eu acho que a gente vai é, trafegando aqui, por enfim, é, revendo coisas que a gente já falou, enfim, dando outros outros caminhos também é, e aí eventualmente se eu errar algum nome por gentileza a pronúncia né se eu errar a pronúncia de algum nome por favor a pessoa me perdoe é, mas a primeira que eu queria trazer para você ela é da Mariana Pervik que ela pergunta Klein defende que nascemos com a personalidade formada ou até quantos anos ela é moldada
1: bom já, já pode ir respondendo, já está é fazendo, eu vou respondendo, é
0: isso? É, eu acho que pode ser uma por vez. É, ah, se não, enfim, acaba acumulando... Como eu disse, elas estão tratando de temas um tanto diferentes, aí pode acabar tá. confundindo. Bom,
1: a Klein, ela foi uma, como eu disse para vocês, uma das precursoras uh, da teoria da relação de objeto. Né? O que, que seria a teoria da relação de objeto? Para ela, a gente nasce com ego... Um ego uh, arcaico, primário, imaturo, mas já é um ego que se relaciona. né É um ego que projeta essas partes intoleráveis no outro e que, ao mesmo tempo, introjeta o que esse outro tem a oferecer. Então, o que eu falei: se eu projeto muita destrutividade no ambiente e esse ambiente não transforma essa destrutividade em cuidado, em acolhimento, em amor. Eu vou introjetar um mundo pior, né? Eu vou introjetar um ambiente caótico, né? Então, uh, para Klein a gente nasce com ego formado e esse esse ego já estabelece relações objetais, relações com o outro, por meio das projeções e introjeções. Quanto à personalidade, não, não a personalidade não nasce com a criança, ela é construída ao longo da interação do mundo interno com o mundo externo, né? e isso uh, envolve também os fatores inatos constitutivos uma coisa que a gente vê circular muito por aí que a psicanálise ignora a questão da genética de forma alguma o Freud fala da genética do fator hereditário em diversos textos dele a Melanie Klein a mesma coisa o Winnicott a mesma coisa o Bion a mesma coisa o Ferenczi também o Lacan também a questão genética ela sempre circula né a gente não ignora isso de forma alguma então, tem todo o peso uh, constitutivo, né, constitucional do indivíduo, peso inato, orgânico, e o peso das relações com o ambiente, das relações objetais que vão modificando né, uh, e dando contornos a esse ego que pode ser mais integrado, mais amoroso, uh, mais responsável né, pela destruição que causa os outros e aí fazer uma reparação. Uh, ter menos inveja, desenvolver mais gratidão, você percebe que a obra da Klein está sempre nesses impasses, ela vai tocar em feridas narcísicas da sociedade tão complexas quanto o Freud tocou, né? Imagina uma autora que vem falar, imagina, todo ser humano é invejoso, aceite ou não. A gente vai trabalhar isso ao longo da vida. O que importa é o que você faz com essa inveja,
0: né? Se ela conhecesse Instagram, já pensou?
1: Nossa! <risos>
0: ah, Ale, aqui é a pergunta da Camille Rebouças. É, o que a criança pode trazer que devemos nos preocupar nessa posição esquizoparanoide? Né? Acho que assim, tem algum sinal de alerta, eventualmente, que a gente deva estar atento? Bom, como eu falei para
1: vocês, a gente passa por isso, né? em vários períodos da vida, é importante que a gente passe, mas o complicado é quando isso se fixa. né? Então, quando a criança se torna muito persecutória, em que sentido? Tem uma série de inimigos atrás de mim, sei lá. E, às vezes, a gente não está falando nem de um adoecimento mais psicótico, tá, gente? A gente está falando de algo, por exemplo, uma neurose fóbica, uma fobia. né? Em que sentido? A criança começa a ter muito medo medo de ficar sozinha, medo de ficar em tal lugar, tal, porque os objetos maus vão pegar ela. né? Ela tá, ela tá fixada na posição esquizoparanoide. Ela não conseguiu integrar o ego, ela está projetando essas partes más para fora e isso está retornando para ela. Então, ela tem muito medo, se torna muito insegura, se torna extremamente é, é, com mania de percepção, ela acha que as pessoas estão olhando ela, vigiando ela ou punindo ela. Aí a gente pode falar também de um outro conceito da Klein fantástico, que é o superego arcaico. né? Se ela vai olhar para um bebê, ela não vai falar assim, olha, o superego só nasce ali por volta de cinco, seis anos. Ela fala o superego começa a formar desde bebezinho, porque ele é produto justamente das projeções e das introjeções desses aspectos destrutivos da poção de morte. Então a gente vai formando um superego cruel que condena, que devora, que massacra Todos aqueles instintos infantis primários, né, o bebê que suga, que morde, né, tá aprendendo ali com seu sadismo, a sua destruição, eles vão ser o núcleo desse superego tirânico, que também paralisa a criança, né? Deixa ela com medo, deixa ela insegura. Então esses aspectos são importantes da gente olhar caso a criança esteja fixada na posição esquizoparanoide
0: você trouxe alguns elementos aqui, de uma pergunta da Kátia Santos, eu vou trazer a pergunta da Kátia ainda, apesar de parecida, apesar de você já ter mencionado algumas coisas, mas vou trazer caso você queira complementar, e também aqui pela pela lisura do processo, né? é, ela pergunta assim, Ale, um adulto pode manter características da primeira infância que sejam capazes de gerar dores e atrapalhem seu, seu desempenho social?
1: Com toda certeza, com toda certeza, Uh, depende muito como a gente vai atravessando tudo isso e do ambiente que vai ser capaz de modificar todas as nossas fantasias, diminuir a intensidade da poção de morte diminuir a nossa destrutividade ou trabalhar com a nossa destrutividade lembra a gente uh, o objetivo do ambiente não é eliminar isso a, a destrutividade faz parte da natureza humana é a forma que a gente transforma isso, isso faz toda a diferença né? você usar a sua destrutividade para criar alguma coisa, né, para ter uma ideia, para escrever, para gravar um vídeo legal, eu vejo adolescentes assim, a gente, a gente é, condena bastante o uso das redes, né, mas eu atendo pacientes adolescentes e o quanto eles trazem é, conteúdos riquíssimos que eles produzem nas redes sociais, né, falei, eu tive uma ideia, escrevi um texto E esse texto viralizou Eu gravei um vídeo com uma música que eu criei E aí todo mundo começou a compartilhar, a elogiar né? Então você vê como é precioso Se a gente começa a usar O que é pura destruição Para criação Isso é muito transformador
0: Perfeito É... Ale, aquele assunto mais, mais difícil que a gente trouxe, é, tem, tem uma pergunta aqui que, que eu acho interessante trazer também, é, e aí você pode comentar, é da Bárbara Guimarães, que é, nesse contexto, quais os riscos para a formação das crianças quando a gente fala de projeto que envolve policial e arma dentro da escola?
1: Nossa, gente, é... Isso é surreal, né? Eu fico imaginando assim. Vamos, vamos sair um pouco da psicanálise, vamos para a realidade, né? Vamos pegar dados quantitativos, vai, pesquisas que mostram, né? Que comprovam que países fortemente armados são países onde a gente tem mais violência, onde mais tem ataques à educação, né? É, ou seja, não é a arma e o policiamento que vai resolver a violência. Isso vai gerar mais violência vai deixar as crianças ainda mais persecutórias, inseguras, né? Então, não é isso. A, a solução do problema não é essa. A solução do problema é algo... Se a gente está falando aqui o tempo todo, né? De uma mulher genial que percebeu que a infância é muito mais profunda do que a que o Freud apontou, ela, ela olhou e falou assim, olha, peraí, olhar para o bebê é tão fundamental quanto olhar para a criança... Vamos olhar para os primórdios, né? Para as origens. Por que está dando errado? Para que tanta violência, né? O que está que gerando, impulsionando isso? Então, uh, as consequências dessa alternativa, né? De armamento, de policiamento, ela pode ser muito mais desastrosa do que benéfica, né? você gera ainda mais angústia, ansiedade na criança, medo. né? Ou identificações em relação a... Aí vem o fanatismo e a idealização. A idealização é muito perigosa. né? É a arma que salva, é a polícia que salva. Então, preciso ter a arma. Imagina uma criança introjetando isso com cinco, seis anos, introjetando essa realidade. né? Então, o que ela está cultivando de bom? Sendo que ela está, desde o início... Uh, construindo um pensamento que ela precisa aniquilar o outro para se salvar. Né? A, a, a conta não fecha, entendem?
0: Tá claríssimo, claríssimo mesmo. É, a gente está batendo aqui no nosso teto de horário, eu vou trazer mais duas para você. Tá? E aí a gente já encerra, porque eu sei que você veio direto de uma aula, uh, enfim, o dia tá, tá longo, então, eu vou trazer mais duas e a gente já, a gente já se despede do pessoal. É, mas a próxima é, que eu queria trazer, ainda tocando nesse ponto, é como você pensa o papel de pais e professores que não têm essa formação, é, enfim, esses fundamentos psicanalíticos, enfim, o ambiente acolhedor, solidário, colaborador, não é sempre mais positivo para as crianças? Independente de conhecer ou não esses aspectos psicanalíticos,
1: é tá, né? Eu acho que todos esses a psicanálise em si, de alguma forma, né, começou por Freud olhar para singularidade, para subjetividade, a Klein também, né, para os conflitos, para o sofrimento psíquico, para a angústia, para aquilo que paralisa o humano, né, para aquilo que impede a nossa mente, uh, o nosso psiquismo, né, de crescimento, de expansão, eles se atentaram para esses fenômenos, uh, mas todos eles olhavam para algo que era muito natural. A Klein, no começo do trabalho clínico dela, ela acreditava que uma educação psicanalítica poderia prevenir o sofrimento psíquico. E depois ela foi percebendo que não era bem assim. Ela foi percebendo que uma sociedade talvez mais ancorada no cuidado, com sujeitos mais integrados, mais responsáveis pelas suas próprias ações e pelos outros, poderia resultar num, numa educação, num processo de formação humana muito mais significativo do que uma, uma, um tratamento, né? uma, uma prevenção psicanalítica. Se a escola fizesse ali uma prevenção de base psicanalítica. Não, mas se orientar pelo cuidado e pelo acolhimento, as famílias e as instituições, elas poderiam é, gerar indivíduos muito mais responsáveis, mais maduros. Então às vezes é o que acontece de uma forma muito natural e sutil, mas que ancorada né e, e guiada norteada por princípios teóricos facilita muito para quem não consegue dispor né oferecer uh, esse, esse esse cuidado né esse manejo essa técnica então eu acho que quando a psicanálise por isso que eu falei quando ela se articula com a educação ela colabora não apenas para a formação de professores, né? para uh, a libertação das angústias infantis, enfim, até porque o professor não vai fazer análise com a criança, ele não é um psicanalista ali no consultório, a gente está falando de uma educação ancorada por esses saberes. Né? Então, o meu aluno está sofrendo por tal condição, o que eu posso oferecer aqui no meu projeto pedagógico, na minha ação educativa, né? a partir desse conhecimento que eu tenho? Eu acho que nesse sentido que a gente tem muito a ganhar.
0: Sim, esse recurso para identificar sinal, né, e enfim eventualmente, não precisa ser resolver toda a situação, mas saber encaminhar, enfim, conseguir Sim. enxergar, Sim. né, eu acho que quando a gente fala de acolhimento é escuta também, né, e, e olhar esse é olhar atento, mas Defeito. percebendo isso. Uh, aqui, eu trazer a última pergunta, que é do Carlos Rodrigues é, ele pergunta que por que há tanta crítica em relação à obra da Klein como se ela fosse ultrapassada para os tempos atuais né, no começo do trailer você mencionou uma questão do certo machismo aí na, na psicanálise e aqui eu estou me aventurando já a me meter na sua resposta mas o que, que você enxerga de motivo por trás das críticas em relação à obra dela
1: bom, eu acho que não é só com a obra dela, né é, isso acontece com a psicanálise de forma geral, a psicanálise está ultrapassada a gente escuta isso desde quando o Freud criou a psicanálise né, ela continua ultrapassada e continua fazendo sucesso, é um paradoxo que eu não consigo entender muito bem mas tudo bem uh, e aí o que acontece, ela faz muito sentido né, ela está ela ultrapassada mas faz muito sentido é isso que eu quero dizer é, olha vamos lá uh, por que que a gente escuta muito isso sobre a Klein eu eu particularmente não escutei é, que a obra da Klein está ultrapassada, né? Eu nunca eu nunca escutei isso. O que eu escuto é muita crítica em relação às próprias descobertas kleinianas, né? Então, ah, imagina, ela fala de, dos primórdios ali, do bebê e tal, sendo que várias pesquisas no campo da neurociência, né, tem comprovado que ela afirmou lá atrás, né? Hoje, com os recursos que a gente tem, Uh, e a gente tem psicanalistas atuais fazendo um, um diálogo dessa, dessas duas faces do saber, né? Da neurociência com a psicanálise. O Thomas Ogden é um deles que vai pegar ali descobertas neurocientíficas e costurar com o pensamento kleiniano. Isso é fantástico. Uh, mas uh, por que, que a gente pode... Uh, os meios psicanalíticos não estudam a Klein. A gente vê muito uh, a Klein sendo estudada... Instituições filiadas à IPA, a International Psychoanalytic Association. Lá ela faz parte do currículo, é obrigatório, tem que estudar. Institutos de formação que não são filiados à IPA, geralmente não passam por Klein, ou quando passam é uma aula só, né? Nas próprias faculdades de psicologia, eu tive a sorte de dar uma faculdade que os alunos aprendiam na metade do semestre, eles tinham Klein, né? Mas nem toda a faculdade tem. Então, por que, que acontece esse movimento de descartar as contribuições kleinianas ou de achar que não faz sentido? Eu acho que sim, tem um machismo, sim, presente no campo científico. A Melanie Klein não tinha formação acadêmica, não era médica. Ela cresceu num ambiente erudito, ela fez uma formação autogerida em psicanálise a partir da análise pessoal dela de anos, ela, ela entrou na psicanálise por conta do sofrimento dela pessoal, a depressão dela, e às vezes a gente ouve uh, frases muito pejorativas, né? Ah, Melanie Klein é aquela senhora depressiva da psicanálise, né? De novo, justamente por ser mulher, justamente por não ter formação acadêmica, ela acaba sendo alvo dessas críticas tão destrutivas. Então eu acho que quando a gente ouve essas coisas, a gente tem que pensar de onde que está partindo, e olhar, né, entender a origem dessa crítica se está sendo feita por alguém que de fato mergulhou na obra de um autor. Quando eu vejo alguém criticando Freud, criticando Lacan, criticando Winnicott, uh, essa crítica muitas vezes vem de lugares uh, que geralmente não estudaram a obra desses autores né? e tecem críticas muito superficiais. Então, a gente precisa mergulhar na obra de um autor para, a partir daí tecer a nossa crítica. E eu acho que a Klein ela, ela é alvo disso constantemente, justamente por conta desse ponto de fragilidade, né que a cultura enxerga como fragilidade. Uma mulher, sem formação acadêmica, divorciada. Imagina que ousadia, ainda mais para aquela época, se tornar tão genial, escrever textos tão fantásticos, olhar para fenômenos que ninguém olhava e descrever com tanta precisão. É claro que causa incômodo,
0: né? Se causa incômodo hoje, que dirá ali naquela época? Exato. Ah, <risos> ah, Ale, eu quero aproveitar, então, para te agradecer mais uma vez, é, pessoalmente em nome da casa, é, não só pelo tempo, pela conversa que a gente teve aqui hoje, mas, de novo, pela generosidade, pela atenção pelo carinho é, que você dedicou ao convite e ao projeto que a gente montou juntos, e que você conduziu lindamente, é, tanto quanto agora aqui, se não mais. E agradecer a todos que, que ficaram aqui até o final também, a gente conseguiu manter o, o público, a audiência até o final. Eu quero agradecer a todos e todas também pelas perguntas, pela participação, pela presença. É, antes de ir embora, reforço mais uma vez que, que o curso que a gente gravou com a Ale, chama Melanie Klein, Psicanálise, Infância e Formação Humana, ele já está disponível no catálogo da, da plataforma da casa, que você pode assinar é, aqui no, no link que está na descrição, inclusive tem um cupom de desconto que está passando pelo, pelo chat, tá? que é o Klein10. E o link está aqui embaixo na descrição, está no chat, é, você pode se inscrever também para receber esse material. E ainda mais importante, é, não impossível esquecer, uh, os links para as redes do Alê estão aqui na descrição do vídeo também, então sigam, ouçam o podcast, leiam os livros, uh, enfim, é uma pessoa fantástica que a gente teve o privilégio de de receber aqui na casa, e que eu espero de coração poder receber mais vezes, é, seja para falar sobre Klein, seja para falar sobre Bion, qualquer outra coisa, importante a gente estar tá sempre junto. Então, obrigado mais uma vez, Ale, eu te deixo agora um espacinho para se despedir também.
1: Bom, Gui, só agradecer mesmo a oportunidade, esse encontro tão rico, é, como eu falei, estar tá na casa para mim é um prazer, né, ao lado de pessoas, de pesquisadores, de professores que eu admiro tanto, e agradecer toda a audiência, o pessoal que acompanhou a gente, que mandou as perguntas, que participou, eu acho isso extremamente enriquecedor, né? esse contato vivo, uh, e, e despedir, né? porque eu acho que o encontro foi muito bonito, fiquei muito emocionado com o curso, com o lançamento, enfim, agradeço muito a oportunidade e a confiança da casa.
0: Então, muito obrigado, gente. E eu aguardo vocês aqui no próximo Encontro ao Vivo que a gente fizer. Até a próxima. Boa noite bom descanso para todos vocês e para você também, Alê. Tchau, tchau. Boa noite.